0: Lavorare a casa o tornare in ufficio? Le aziende iniziano a chiederselo. E se esistesse una terza via? Ne parliamo in questa puntata di È Già Lunedì. Noi siamo Veronica Adriani
1: e Ivan Turatti.
0: E questo è È Già Lunedì, il podcast che racconta le storie e le opinioni di chi opera nel concreto per dare una nuova forma al mondo del lavoro.
1: Benvenuti a questa nuova puntata di è Già Lunedì. Nelle scorse puntate abbiamo parlato di smart working, lavoro ibrido, abbiamo parlato di, lavorare, di tornare a lavorare in azienda. Ogni soluzione ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Abbiamo visto chi è a favore e chi è contro, abbiamo visto eh, chi ne ha beneficiato e chi ne ha sofferto. Però eh, oggi vorremmo iniziare a ragionare su qualcosa di diverso, vorremmo iniziare a capire ma perché stiamo decidendo se tornare in sede o lavorare da casa? E ci sono delle alternative. Te, per esempio, nonostante che, appunto, lavori come dipendente, durante la pandemia hai provato a trovare una tua via in qualche modo andando in un coworking. Cercami un attimo.
0: Sì, io ho cercato a lungo delle alternative dopo molto tempo di di lavoro a casa, come ho spiegato già in altre puntate, eh, io ho sofferto molto per lo smart working perché non ho una casa adatta allo smart working, di conseguenza ogni tanto eh, quando mi era possibile cercavo dei co-working in cui poter lavorare ed effettivamente devo dire che era una una di quelle giornate che davano un senso un po' di più al mio mio stare in azienda, al mio stare al lavoro, perché potevo con altre persone che erano lì per lo stesso motivo per la maggior parte erano liberi professionisti ma in quel periodo di co-working ne hanno usati anche i dipendenti quindi ho potuto notare come si cercasse in qualche modo una nuova sinergia fra persone o comunque una relazionalità che ci stava mancando.
1: Sì sicuramente è una cosa che anche nel dibattito pubblico sta venendo molto alla luce in queste settimane si sente spesso dire se eh, dobbiamo tornare in azienda va bene, ma se devo tornare in azienda per fare video call tutto il giorno a questo punto magari rimango a casa. Quindi si comincia a scoprire che forse la base dello stare in azienda non è tanto il fare il lavoro in azienda, almeno per alcuni lavori ovviamente, eh, ma è la relazionalità. Quindi anche questa eh, base qua è molto importante e fondamentale per ogni essere umano.
0: Assolutamente sì ed è importante coltivarla ed è importante coltivarla probabilmente in un modo diciamo che sia fruttuoso per tutti anche per il lavoro noi spesso tendiamo a pensare che la relazionalità sia eh, qualcosa di accessorio rispetto al lavoro di tutti i giorni quando invece dovrebbe essere la parte no? la, l'energia creativa che ti dà per poter svolgere al meglio le tue funzioni ci parlava la, la volta scorsa eh, Federica Lucantoni del, dell'importanza della pausa caffè durante la quale escono fuori le idee più brillanti infatti mi mi ha molto divertito questo perché noi tendiamo a pensare invece che quei momenti morti siano momenti di di pausa, di di non far nulla quando invece è proprio da lì che a volte escono fuori le idee migliori o i migliori suggerimenti per per un'attività ed è interessante scoprire oggi che cosa ci dirà il nostro ospite
1: assolutamente sì, una terza via che eh, può veramente cambiare i giochi
0: Oggi vi sveliamo il topic della nostra puntata, vi parliamo di palestre relazionali. Che cosa sono e come funzionano lo scopriremo con la nostra ospite. Oggi ne parliamo con Giada Susca che è Senior HR Innovazione e Sviluppo di ELIS. Benvenuta Giada.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie Veronica, grazie Ivan.
1: Benvenuta, Giada, Allora iniziamo subito eh, a capire un po' meglio insomma cos'è una palestra relazionale?
2: Una palestra relazionale è eh, una terza via, una terza via del nuovo modo di lavorare e di apprendere. Eh, si è sentita forte l'esigenza dopo la pandemia di creare dei nuovi spazi eh, interaziendali che potessero far sperimentare ai lavoratori eh, una terza dimensione rispetto all'ufficio tradizionale e alla cucina di casa a cui siamo stati abituati insomma, in questi ultimi due anni ad incontrare le persone. Eh, Per questo con le aziende del consorzio ELIS aderenti a questa iniziativa da settembre dell'anno scorso abbiamo iniziato questo viaggio eh, in cui volontariamente eh, alcuni lavoratori scelti all'interno delle aziende potevano recarsi in questo spazio che abbiamo chiamato palestra relazionale eh, in cui lavorare ma anche eh, apprendere eh, con una modalità di aula di formazione allargata dove nella giornata lavorativa eh, ci sono stati dei momenti eh, che abbiamo chiamato rituali in cui le persone insieme potevano eh, svolgere alcune attività eh, che andassero a lavorare su alcuni driver che hanno in qualche modo contraddistinto questo progetto che sono creatività, benessere, produttività individuale e impatto sociale quindi in una giornata lavorativa tradizionale in uno spazio che sia terzo rispetto appunto all'ufficio o alla casa i lavoratori che abbiamo chiamato pionieri, quindi esploratori di questo nuovo modo di di apprendere, potevano stare insieme tra di loro e riuscire anche a contaminarsi con quelle che sono delle competenze da mettere in comune in
1: questi luoghi. Ci riesce a raccontare un po' meglio proprio da che necessità nasce questa idea e un po' appunto come è nata proprio l'idea operativamente?
2: Allora operativamente, diciamo, bisogna fare una precisazione. Allora io faccio parte di un consorzio di imprese che ogni sei mesi lavorano su dei progetti eh, che hanno un forte impatto sociale e che eh, hanno un focus specifico su tre direttrici. Trasformare la scuola, trasformare l'impresa e trasformare il lavoro. Ovviamente eh, diciamo, uh, un po' uh, forti di, di questo uh, momento storico che abbiamo vissuto il, la nostra concentrazione è andata uh, subito diciamo, al tema della trasformazione del lavoro perché con la pandemia insomma, ci siamo sentiti un po' tutti spesati, no? abbiamo perso le relazioni, abbiamo perso i rapporti uh, interpersonali anche se grazie al digitale abbiamo diciamo, in qualche modo limitato la perdita anche se solo in parte. E la dimensione relazionale del lavoro eh, è cresciuta nel tempo ed è diventata sempre più rilevante, motivo per il quale eh, appunto le aziende del consorzio hanno capito che era fondamentale diciamo, offrire eh, un luogo, dove questa dimensione relazionale potesse essere recuperata e anche in maniera molto veloce e in ottica laboratoriale. Per cui eh, l'esigenza appunto nasce da da questo, per dare una risposta concreta e immediata eh, al senso di perdita della relazione che tutti i lavoratori di tutte le organizzazioni eh, ci hanno restituito quindi partendo da un momento di ascolto con quelle che erano le esigenze dei lavoratori mettendo insieme quelle che erano le criticità delle organizzazioni abbiamo deciso appunto di mettere in piedi questo progetto sperimentale eh, che però fosse sostenuto anche da una ricerca scientifica che è condotta dall'Università Statale di Milano guidata dal professor Luca Solari e dal suo team di ricerca e al quale poi eh, 32 aziende del consorzio ELIS hanno deciso di... eh, collaborare eh, facendo appunto eh, vivere le loro persone questa esperienza di nuova modalità di lavoro e di apprendimento.
0: Giada, ci hai detto ormai già quante sono le aziende, quindi 32. Um, come avete scelto all'interno delle aziende eh, i lavoratori che avrebbero partecipato al progetto? Cioè, quali sono i criteri che vi siete dati?
2: Allora, con eh, le aziende del, del consorzio e con i direttori HR diciamo, c'è stato un grandissimo dialogo per individuare quelli che potevano essere i criteri, no? Abbiamo condiviso sin da subito che questo dovesse essere un progetto eh, molto flessibile, quindi non imposto alle persone, quindi abbiamo stimolato anche le organizzazioni a creare un dialogo con le loro persone per raccontare quello che poteva essere effettivamente questo esperimento organizzativo. Per cui eh, l'unico requisito che abbiamo diciamo, in qualche modo chiesto di eh, rispettare è quello della vicinanza al luogo di queste palestre relazionali. Eh, Ad oggi noi abbiamo eh, sette sedi su cinque città, due a Milano, due a Roma, una a Napoli, una a Catania e una a Trapani, per cui eh, fondamentale era, eh, oltre alla flessibilità, eh, capire quanti lavoratori effettivamente potessero in qualche modo abitare vicino alla palestra relazionale perché questo in qualche modo ci aiutava un po' a lavorare sul tema del benessere e quindi immaginate che questi potessero diventare degli uffici di quartiere veri e propri in questa anche grande scommessa che abbiamo oggi con le città a 15 minuti dove il luogo di lavoro potesse essere comunque raggiunto facilmente, quindi massimo a 15 minuti walking distance. Ehm, Per invece la scelta un po' più orientata al tema professionale Abbiamo eh, chiesto appunto di concentrarsi su delle persone che in qualche modo avessero la voglia no, di contaminarsi positivamente, anche se questo diciamo, oggi fa un po' rabbrividire come termine, ma è così, insomma di mettere in circolo le competenze diversificate senza avere paura no, del confronto, eh, la, la paura di oddio sto condividendo il segreto aziendale, ma che fossero persone predisposte no, alla volontà di sperimentare nuove forme di apprendimento. Con aziende predisposte? a loro volta immagino. Assolutamente sì anche perché diciamo il vantaggio delle organizzazioni in questo momento in cui un po' tutti ci sentiamo smarriti era proprio quello di mandare in una scoperta delle persone che in qualche modo potessero poi eh, osservare quello che succedeva all'interno di queste palestre relazionali e poi ritornare in azienda per aiutare a disegnare i nuovi modelli organizzativi eh, che in questo momento sono veramente al centro della riflessione, non solo di chi si occupa eh, di umane risorse, ma anche di chi invece eh, deve organizzativamente eh, scrivere quella che sarà la storia del nuovo modo di, di lavorare. Quindi persone fondamentalmente predisposte all'apprendimento, alla diffusione, al confronto e che ehm, abitassero a massimo 15 minuti dalla sede della palestra relazionale.
1: Allora, sicuramente è una cosa molto interessante capire appunto questi criteri che avete scelto. Allora, proviamo a fare un po' un salto nel futuro in qualche modo, no? Eh... Ci racconti come, potrebbe, come è stata e come potrebbe essere in futuro appunto una giornata tipo all'interno di una palestra relazionale?
2: Allora, noi abbiamo molto lavorato sul concetto di rituale. Eh, in un momento in cui eh, siamo tutti eh, bombardati no, da riunioni, call, eh, diciamo, incontri eh, e il nostro diciamo, lavoro, abbiamo pochissimo spazio da dedicare sia all'apprendimento sia alla relazione. Per cui... Il concetto di rituale, quindi la possibilità di fissare in maniera preventiva nelle nostre agende questi momenti di apprendimento, ha fatto sì che i pionieri all'interno delle palestre relazionali sapessero che in una giornata tipo, quindi dalle 9 alle 9.40 o dalle 14 alle 15, c'era sempre un'attività da fare insieme agli altri pionieri. Questa cosa ci ha aiutato molto perché appunto eh, lavorare in ottica eh, diciamo, preventiva sulle agende eh, ha fatto sì che ci fosse anche una uh, modalità di organizzazione che uh, ha efficientato questo processo di, di relazione e di apprendimento per questo noi abbiamo costruito poi un palinsesto formativo che lavorasse un po' su quei driver che vi ho anticipato, quindi il benessere, la creatività, la produttività individuale, l'impatto sociale e abbiamo proposto ai pionieri della sperimentazione di partecipare a queste attività. Il primo mese, quindi quando siamo partiti, fine settembre i primi di ottobre, il tema centrale della formazione era la costruzione di una comunità. Arrivavano persone da posti diversi, da organizzazioni diverse, anche con delle paure diverse, con tanti punti interrogativi, perché questa è una sperimentazione, la prima, non solo in Italia anche un po' disabituate al contatto con l'altro dopo la la pandemia probabilmente. Assolutamente e quindi eh, abbiamo creato delle attività anche avvalendoci di partnership diciamo esterne quindi con tantissimi fornitori che ci hanno presentato eh, dei nuovi modelli o dei nuovi programmi o dei nuovi strumenti che potessero in qualche modo sollecitare questi driver quindi per dirvi noi da settembre dell'anno scorso tutte le mattine dalle 9 alle 9.40 facciamo mindfulness insieme. La mindfulness ci aiuta a recuperare la concentrazione, a imparare a stare con quello che c'è, a vivere nel presente, quindi è un momento di 40 minuti nella mattina in cui le persone si staccano da tutte le attività core professionali e si concentrano sul momento presente che stanno vivendo questo ha portato tantissimi benefici, e i pionieri ce l'hanno restituito e anzi si sono fatti portavoci nelle loro organizzazioni di questo modello e hanno proposto appunto a tante aziende di per esempio inserire la mindfulness che è uno dei tanti strumenti che noi abbiamo utilizzato no, per sollecitare lo star bene al lavoro. Nella giornata tipo poi tutta la mattinata è dedicata al lavoro no, delle, delle persone, quindi in questi spazi dove noi abbiamo messo a disposizione tutto quello che serve per poter lavorare bene, quindi non sono soltanto dei luoghi, eh, passatemi un po' il termine, dei luoghi belli, no, dove si sta bene, dove ci sono persone, ma sono anche dei luoghi... Ma anche funzionali. Nabili. Esatto, quindi ci sono delle sale riunioni riservate per diciamo, uh, attività che richiedono un certo tipo di concentrazione o anche un certo tipo di riservatezza un momento molto forte da vivere insieme è sempre stato il momento del pranzo eh, che ci ha dimostrato che anche senza nessun tipo diciamo, di regia la relazione eh, si attiva in maniera molto, molto fluida e anche molto bella i pionieri sono diventati amici hanno imparato veramente a conoscersi a conoscere eh, anche le diverse e rispettive organizzazioni quindi a mettere in condivisione eh, tutto diciamo, il loro background e il loro bagaglio il pomeriggio, eh, quindi rientrati dalla pausa pranzo, un altro momento insieme quindi un'altra ora eh, un po' più eh, laboratoriale quindi non di eh, diciamo docenza tradizionale ma sempre stimolati appunto da un facilitatore uno speaker eh, abbiamo restituito dei contenuti però abbiamo fatto lavorare i pionieri insieme e questo in maniera trasversale quindi immaginate la vastità no? Quindi su sette eh, sedi, su cinque città, avevamo un numero di eh, più o meno 250 persone che lavoravano insieme e poi restituivano, eh, diciamo, gli apprendimenti di quel modulo. Quindi immaginate questo bellissimo palinsesto di sei mesi dove eh, costruzione di comunità, mese due abbiamo lavorato sul tema dei futuri possibili, no? Abituati a questi scenari eh, che non hanno soltanto una soluzione, ma ce ne possono essere tantissime, e quindi attraverso strumenti sperimentati e consolidati di diverse università, di diversi esperti, e li abbiamo presentati ai pionieri e fatto capitalizzare loro l'esperienza. E poi ancora, eh, come la tecnologia può supportarci eh, con questi. Eh, anche nuovi ripensamenti per poi arrivare al tema della consapevolezza, quindi consapevolezza digitale, eh, uscire dal tecno-stress, diciamo essere dei lavoratori consapevoli che vivono al meglio le loro giornate e la ricerca ci ha anche restituito che partecipare a, questa, a queste attività, ehm, diciamo parallele rispetto all'attività tradizionale del lavoratore, non ha impattato in maniera negativa sulla produttività. Anzi, i pionieri hanno imparato a essere eh, anche più veloci, a ottimizzare meglio il loro tempo e poi a sperimentarsi su
0: tante altre iniziative che all'interno di questo palinsesto abbiamo sperimentato Senti, Giada, Adesso ci hai raccontato un po' come i partecipanti hanno beneficiato a tutto questo e non, non fatico a pensarlo assolutamente per me è, è un sogno la palestra relazionale però mi chiedo ehm, all'inizio è stato tutto così semplice o c'è qualcuno che magari ehm, trovandosi in un ambiente completamente diverso dal proprio a dover sistemare la propria giornata secondo ritmi che non erano i suoi ha avuto delle difficoltà all'inizio e se ci sono state come le avete risolte?
2: Allora sì, sicuramente le difficoltà ci sono state perché diciamo, ambientarsi
0: eh, in un nuovo
2: eh, diciamo, anche ambiente che non è l'azienda che ognuno insomma, conosce abbastanza bene con delle nuove persone richiede di fare dei ragionamenti proprio sulle dinamiche umane e quindi così come noi abbiamo l'estroverso rispetto alla persona un po' più riservata, un po' più timida, effettivamente all'interno di queste palestre noi abbiamo avuto lo spaccato no, dell'umanità. Ma che cosa ha funzionato e come noi l'abbiamo risolto? Eh, Nel momento proprio di scrittura di questo progetto eh, abbiamo individuato un ruolo centrale che è quello del community manager. Il community manager è è, il padrone di casa, passatemi il termine di queste eh, palestre relazionali, che ha il compito di facilitare la relazione tra le persone. Quindi è proprio un attivatore, un people engager e si è preoccupato quindi non solo di assistere i pionieri per quanto riguarda tutto il tema delle facilities, come mi connetto, dove mi siedo, come faccio, dove vado, ma proprio di intercettare tutti quelli che sono stati i bisogni sia espressi che i bisogni non espressi. E quindi si è fatto diciamo, portavoce e raccordo di tutte quelle che potevano essere le esigenze e le difficoltà dei pionieri. E devo dire che in questo progetto, passati diciamo, i primi sei mesi di sperimentazione, è stato riconosciuto come veramente fattore di successo il ruolo del community manager. Quindi noi abbiamo sette angeli custodi. eh, nelle nelle nostre sedi che poi eh, hanno aiutato anche chi si è preoccupato della regia fuori dalle palestre a disegnare, e ridisegnare attraverso i contributi raccolti eh, quella che poteva essere l'esperienza, perché una cosa che mi fa piacere sottolineare è che questo pacchetto di esperienze non è stato un pacchetto che noi abbiamo come regia eh, costruito prima dell'esperienza abbiamo provato a dare un'architettura ma la cosa bella appunto di questo progetto è stato proprio il continuo co-design l'avete scoperto insieme ai partecipanti insomma esatto assolutamente quindi ci siamo rivestiti tutti di questo mandato proprio di essere tutti pionieri Eh, nessuno di noi sapeva eh, a cosa andavamo incontro. Quindi era fondamentale la trasparenza, era fondamentale lo scambio di feedback, considerati veramente feedback di riorientamento, no? di dono reciproco, perché tutti potevamo essere dei costruttori del nuovo modo di lavorare e apprendere.
0: Una cosa che ci interessa particolarmente ehm, è quello che ci ha raccontato in preparazione a questa puntata, ovvero che la palestra relazionale in sé non è un luogo chiuso, ma si apre all'esterno. Tant'è vero che ci ha parlato di un passaggio da new ways of working a new ways of living che cosa si intende esattamente? puoi raccontarci nella pratica che cosa sta succedendo? assolutamente allora quando vi ho parlato anche della scelta dei
2: pionieri quindi di eh, chiedere alle aziende di indicarci delle persone che abitassero al massimo 15 minuti dal, dal luogo di lavoro questa palestra relazionale avevamo intuito che questo potesse in qualche modo rafforzare anche il senso di appartenenza al territorio perché fino ad oggi siamo stati abituati a lavorare in un posto e vivere in un altro posto e non sentirci appartenenti a nessuno dei due luoghi invece in questo modo Lavorare e vivere nello stesso quartiere aiuta a sviluppare appunto l'appartenenza al territorio e la responsabilità verso il territorio. Questo che cosa vuol dire? Che all'interno della palestra relazionale tutte le dinamiche eh, appunto di creatività di benessere, di produttività ehm, volevamo portarle fuori coinvolgendo quelli che erano uh, in azienda si dice no, gli stakeholder sì. gli stakeholder sono le scuole sono il comune eh, sono le attività commerciali motivo per il quale i pionieri stessi hanno lavorato alla costruzione di eh, progetti sociali che potessero in qualche modo restituire al territorio quella che è stata l'esperienza della palestra, perché quello che assolutamente non volevamo era che la palestra fosse un luogo privilegiato no? per pochi eletti, che avevano la fortuna di vivere questa esperienza. Noi volevamo che la palestra relazionale andasse verso fuori e il fuori verso dentro e quindi concretamente ad oggi eh, sono stati disegnati sette progetti sociali che in qualche modo coinvolgono il territorio. Vi faccio un esempio ehm, attività di mentoring e di orientamento con le scuole circostanti, le palestre relazionali quindi gli studenti possono incontrare i pionieri e con loro affrontare quelli che sono sono, ehm, diciamo le richieste magari del mercato del lavoro quindi quelle che sono le professioni del futuro a ragionare insieme su come fare anche una scelta dal punto di vista universitario quindi questo legato ai temi dell'orientamento così come per esempio la riqualificazione di alcuni spazi verdi che sono vicini alla palestra relazionale in questo modo il coinvolgimento di amministrazioni pubbliche eh, di assessori che hanno contribuito appunto a creare quelli che oggi sono dei progetti che sono stati disegnati che però noi vogliamo assolutamente mettere a terra ma per fare questo abbiamo bisogno di ancora un po' di tempo ecco, quindi, eh, nella seconda diciamo, track di questo progetto che non finisce ecco, eh, c'eravamo dati sei è, una mesi. è una bella notizia ci eravamo dati sei mesi per osservare eh, quello che appunto la ricerca scientifica potesse restituire eh, all'esperienza e oggi siamo felici di annunciare che il progetto non si ferma, anzi va avanti per eh, altri sei mesi di osservazione che in qualche modo ci aiuteranno a, a osservare ancora meglio questi indicatori perché ad oggi Effettivamente, diciamo, abbiamo un po' sconfitto il pensiero che gli impatti, soprattutto quando ci sono delle dinamiche umane molto forti, si possano verificare dalla sera alla mattina, no? C'è bisogno di un tempo un po' più lungo. Certo. Ci sono sempre tre mesi in cui si inizia a rafforzare il gruppo, la comunità, e in altri tre mesi subentrano delle nuove dinamiche. Quindi siamo curiosi, insieme al professor Solari, di continuare ad osservare quello che succede all'interno delle palestre relazionali. Il new ways of living per noi rappresenta questo. La palestra non è un luogo chiuso, la palestra si apre al quartiere e man mano, ecco se mi doveste anche chiedere qual è il grande sogno è che ci siano tantissime palestre relazionali sparse su tutto il territorio quindi non solo nelle grandi città ma anche eh, in luoghi un po' più isolati dal movimento che la grande città eh, può offrire ma così come lo sviluppo di tutto il sud che è anche una tematica che ci sta molto a cuore Sicuramente
1: il fatto che riuscite a continuare, quindi che non è un'esperienza che si chiude, è molto importante e ne saranno molto contenti i pionieri, in particolar modo, perché penso che rientrare in un'azienda normale, tra virgolette, dopo aver fatto un'esperienza del genere, insomma, non, dovrebbe, non sarebbe facile. Ecco, eh, una cosa che mi chiedevo, no, perché uno dei punti focali del progetto è proprio anche l'abbattimento delle barriere fra i diversi ruoli in azienda, no? Quindi, perché giustamente dentro una palestra si trovano appunto ruoli di eh, diverso tipo, cioè non è che c'è una selezione per ruolo. Quindi ti andrebbe di raccontarci un po' un episodio in cui questo particolare aspetto eh, si è manifestato nelle palestre relazionali?
2: Allora, mi fa piacere condividervi eh, quello che è stato un po' il manifesto guida, di questo progetto che è stato sottoscritto da tutti i direttori HR eh, delle aziende del consorzio. Quindi ci sono diciamo nove punti eh, che sono stati un po' il baluardo di questo progetto, quindi il lavoratore, è uno studente per sempre, eh, oppure dalla conoscenza individuale alla conoscenza collettiva, come no, voglia appunto di mettere in circolo eh, ciò che è mio, che diventa nostro. Eh, tra questi punti eh, ce n'è uno in particolare che le idee non hanno gerarchia. Perché? Eh, Noi siamo abituati all'interno anche delle nostre organizzazioni e dei nostri anche organigrammi old style ad avere appunto il rispetto eh, assoluto che a volte crea anche il timore del confronto con magari chi è più eh, in alto in grado. Nella palestra relazionale questa logica è stata completamente abbattuta perché noi abbiamo avuto eh, e abbiamo potuto osservare la bellezza del confronto tra il direttore che ha eh, sotto diciamo di sé eh, 400 persone e il ragazzo apprendista che quindi era appena entrato all'interno di un'organizzazione ed è venuto a fare anche questa esperienza all'interno della palestra relazionale che magari lavora in un ruolo eh, anche trasversale rispetto al direttore marketing. Ecco Fare domande, ehm, chiedere come eh, alcuni problemi sono stati risolti all'interno delle organizzazioni eh, è stato fatto nella più totale libertà, quindi senza avere paura del giudizio, senza avere paura della valutazione, senza aver paura che ehm, diventasse la chiacchiera da caffè. No, che si tiraste dietro tutte quelle dinamiche legate al diciamo al pettegolezzo o altro quindi l'abbiamo proprio toccato con mano cioè nelle palestre relazionali si alza la mano si dice io sto affrontando questo tipo di problema qualcuno di voi si è già misurato con questo ed è bellissimo perché in pochissimo tempo si arriva anche a delle soluzioni che però non vanno in nessun modo a contaminare il segreto aziendale o i temi di riservatezza di cui vi ho parlato prima. Le persone che abitano questi spazi sono persone mature, quindi sanno perfettamente come e cosa anche poter condividere, cosa poter divulgare. E quindi ad oggi noi abbiamo tantissimi episodi in cui ci si è aiutati gli uni con gli altri, quindi costruendo un ponte e non vivendo il tema della gerarchia. Quindi veramente un aiuto continuo e costante.
0: Questa cosa è veramente interessante perché probabilmente scardina, come dicevi tu, delle dinamiche aziendali piuttosto rigide, quindi è, è davvero un nuovo modo di lavorare che mh, ci interessa. E mh, Un pochino ce l'hai già anticipato diciamo e ci hai detto che il progetto proseguirà però ehm, volendo entrare un po' più nello specifico ad aprile si è conclusa la prima parte del progetto abbiamo detto e avete potuto presentare finalmente i risultati quali sono state le evidenze più grandi che avete avuto quali sono le cose che ci puoi raccontare le buone pratiche che sono uscite fuori da questo da questo progetto?
2: Allora sì, ehm, il progetto non si ferma, il progetto va avanti e eh, anche per rispondere un po' a quell'osservazione che ha fatto Ivan prima eh, noi non abbiamo diciamo, rubato le risorse alle organizzazioni, anzi certo. eh, l'obiettivo appunto è che i pionieri possano restituire degli apprendimenti eh, anche tornando nelle loro organizzazioni e fare in modo che ogni azienda diventi una palestra relazionale, perché all'interno diciamo di queste dinamiche che noi abbiamo potuto osservare ci sono delle best practice che effettivamente fanno bene a tutti, quindi a livello di apprendimento che cosa vi posso suggerire e che cosa posso suggerire anche ai nostri ascoltatori allora centrale il ruolo del community manager quindi anche all'interno delle organizzazioni come best practice molti referenti di progetto molti direttori HR stanno pensando anche a questa nuova figura all'interno delle organizzazioni che sia appunto una figura di raccordo anche tra i famosi silos a cui siamo abituati, a quale ehm, funzione appartieni, perché ci sia un'organizzazione molto più liquida, molto più trasversale, dove le persone riescano a lavorare insieme pur facendo parte di eh, funzioni completamente diverse. Quindi la prima cosa che restituisco è, care organizzazioni, pensate di inserire all'interno dei vostri organigrammi la figura del community manager. L'altra cosa è restituire il senso dell'andare in ufficio perché lo smart working ci ha insegnato anche a poter lavorare bene da casa o comunque dal luogo più comodo per fare quello che dobbiamo fare. Quindi il motivo per dover ritornare in ufficio deve esserci in qualche modo, non può essere soltanto la scrivania, ormai tutti quanti ci siamo più o meno attrezzati in casa o comunque abbiamo dei luoghi anche comodi. In prossimità delle nostre case dove poter svolgere il nostro lavoro. Tornare in ufficio oggi deve essere eh, per una grandissima motivazione, che sicuramente è lo stare insieme, e su questo non si discute, no? Quindi andiamo in ufficio per incontrare i nostri colleghi, ma non basta, bisogna assolutamente ripensare a delle esperienze. E qui tutto il tema dell'employee experience, no? per disegnare quello che è, è il journey, il viaggio delle persone che rientrano in azienda. Quindi in azienda non vado solo perché devo lavorare o mi devo, diciamo, attaccare alla mia video call eh, dalle 9 di mattina alle 6 del pomeriggio per bene che vada. Non ha senso tornare in ufficio per quello, magari sottopormi anche al traffico e a tutte le varie altre variabili no? che eh, accompagnano l'ingresso del... della della mia giornata lavorativa quindi è fondamentale e noi l'abbiamo sperimentato nella palestra relazionale creare un palinsesto anche di attività e questa è un'altra bellissima best practice eh, dove le persone una volta tornate nella loro organizzazione sanno che in determinati orari, in determinati giorni si possono fare delle cose insieme si possono sperimentare le nostre organizzazioni come dei veri e propri laboratori, delle fucine di idee in maniera trasversale L'altro aspetto è quello di considerare questo tipo di attività, attività anche lavorative, quindi non non suddividere più il, ok, in questo momento lavoro, 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 ma nel lavoro ci può essere anche tanto di creatività, tanto di benessere, tanto di well-being, dobbiamo appunto fare bene e stare bene, perché effettivamente il lavoro possa essere un'occasione di fioritura delle persone perché veramente si possano poi incarnare quei principi che sono stati sottoscritti, no? il lavoro non deve essere considerato una maledizione divina, il lavoro è un momento generativo dove veramente si mettono a frutto eh, tante cose eh, dell'esperienza professionale ma anche di quella personale che abbiamo visto che tanto ha fatto in questa sperimentazione, abbiamo scoperto delle cose stupende dei pionieri eh, che andavano al di là del ruolo aziendale, quindi non solo project manager di, ma anche esperto di apnea e di come eh, diciamo, lo sport ti possa aiutare a eh, respirare bene nella tua giornata lavorativa, quindi proprio dei voli incredibili
0: tra la vita personale e la vita professionale. Quindi... Un po' a mettere al centro le persone. E non soltanto la loro professionalità inzienda.
2: assolutamente ma in maniera seria quindi non soltanto a livello di claim
0: pubblicitario <ride> assolutamente sì come spesso si sente, è vero
1: sicuramente molto interessante il vedere appunto eh, prima o poi capire quando rientreranno in azienda i pionieri appunto l'impatto che avranno eh, ma già adesso che riscontri avete avuto dalle imprese che partecipano al progetto e secondo voi c'è margine per ampliare appunto, e prendere altre aziende a farne parte nel prossimo futuro? Insomma, L'avete già pensato a questa fase?
2: Assolutamente sì, eh, diciamo è anche eh, al centro dei ragionamenti di questi giorni, no? abbiamo condiviso che il progetto va avanti, ma il progetto eh, deve avere un obiettivo anche scalabile. E quindi eh, per noi sarà fondamentale arrivare anche in altri luoghi e soprattutto creare ancora più contaminazione, non solo tra le imprese, ma anche tra eh, diciamo, il mondo universitario, il mondo delle scuole, il mondo della pubblica amministrazione. Nei giorni scorsi abbiamo avuto la visita del ministro del lavoro Orlando all'interno di una palestra relazionale eh, che effettivamente ragionava, e noi condividiamo assolutamente questo, eh, su come sarebbe bello, per esempio, che questa esperienza fosse aperta anche a chi, per esempio, lavora al comune e che potesse in qualche modo imparare dal mondo delle imprese, ma viceversa anche il mondo delle imprese imparare da quello che succede in una pubblica amministrazione. Questo è molto interessante. Sì,
1: sicuramente è una bella contaminazione.
2: L'obiettivo è che nessuno resti indietro. Ecco, questo ritorna un po' il tema che questo non è un progetto esclusivo per pochi eletti. L'altra cosa su cui sarà fondamentale fare un ragionamento è, è un po' quello che vi accennavo prima sul tema del South Working, cioè ad oggi tantissime persone in questi due anni hanno deciso di fare anche delle scelte di vita particolari, cioè ritornare nel proprio luogo di origine, perché il lavoro... In qualche modo poteva realizzarsi eh, anche a distanza. Quindi abbiamo gli strumenti, abbiamo gli strumenti collaborativi, abbiamo la possibilità di incontrarci eh, anche così con strumenti digitali e la produttività era garantita perché continuare a vivere, diciamo, distanti, anche dal luogo che si era scelto, che poteva essere il luogo nativo, o perché no, un altro luogo no, dove. Effettivamente il lavoratore stava bene e questo alcune aziende l'hanno sperimentato, per esempio uh, a Trapani eh, c'erano dei lavoratori che eh, fanno capo ad un'organizzazione che ha delle sedi soltanto a Roma e Milano e ad oggi eh, diciamo, il ragionamento che si sta facendo è che non è possibile sradicare le persone dai luoghi no, che hanno scelto per, per la loro vita per cui si sta appunto pensando al modello Southworking eh, dove le persone lavorano in questi spazi palestre relazionali ma stabiliscono con l'organizzazione che magari ci si incontra dal vivo sempre perché diciamo, la relazione non venga in qualche modo intaccata magari una settimana al mese ma eh, nelle altre giornate si continua a lavorare in modalità diciamo ibrida così a, a distanza e poi eh, diciamo nella scalabilità anche di questo progetto appunto costituire una rete capillare di palestre relazionali quindi ci sono tantissimi spazi che possono essere condivisi e aperti immaginate a, eh, le, le sale dell'università immaginate alle reti non lo so di agenzie assicurative immaginate all'ufficio postale eh, che effettivamente tocca anche dei borghi no? completamente diversi no? dalla città e quindi in questo modo eh, diciamo, questo, questa nuova modalità eh, di, di lavorare eh, può essere estesa a tutte le funzioni, a tutte le organizzazioni e a tutti coloro che eh, diciamo, lavorano anche in territori completamente diversi, quindi questo è il grande sogno e siamo abituati però poi a dare forma ai sogni, quindi non ne parliamo solo facciamo in modo che diventino progetti concreti.
0: A proposito di concretezza, se una persona volesse far parte del progetto, diciamo un, un ascoltatore in questo momento che eh, sente parlare per la prima volta di palestre relazionali e eh, volesse eh, farne parte o coinvolgere la sua azienda, come dovrebbe fare? Soprattutto se l'azienda poi non fa già parte del consorzio Ellis e quindi è parte già vostri, dei vostri contatti.
2: Allora, tutte
0: le informazioni del progetto sono
2: disponibili su un sito che è www.smartalliance.elis.org e quindi lì ci sono anche tutti quanti i contatti, eh, insomma, tra cui anche il mio, eh, dove eh, sicuramente avrò piacere a eh, dedicare l'ascolto di quelle che poi sono le esigenze no? dell'ascoltatore misterioso che richiede alcune, alcune informazioni. Um, possiamo tranquillamente parlarne e capire come convergere e trovare delle forme di sinergia ecco, quindi a prescindere dall'adesione o meno al consorzio ELIS quindi sono insomma, disponibile per uh, uh, continuare a costruire dei ponti questo ci rincuora molto non ci fermiamo qui.
1: Eh, tra l'altro appunto è un ottimo momento per questo tipo di progetti perché comunque eh, anche appunto eh, lo Stato con eh, le, la legislazione sta avanzando e siamo proprio in un momento in cui si sta provando proprio una nuova normativa sullo smart working a livello nazionale. Fa molto discutere, c'è ancora tanto da vedere, da lavorare, però sta iniziando a esserci, ecco. Mm, secondo te come cambieranno gli spazi nel mondo del lavoro Palestra relazionale, ma anche oltre. Un po' ce l'hai già detto, appunto, pensi che al di là del vostro progetto possano essere poi dei modelli da implementare su larga scala le palestre relazionali?
2: Io ne sono assolutamente convinta. eh, Così come ringrazio chi in questo momento è proprio al lavoro per cercare di. creare delle linee guida che in qualche modo possano facilitare le imprese di tutti i livelli ma tutta la comunità diciamo dei lavoratori a appunto non essere smarriti certo è che poi ogni situazione dovrà avere la sua sartorialità perché ci sono tante esigenze diverse ci sono tante esperienze diverse e quindi diciamo avere una linea guida funziona ma poi il grande lavoro è proprio lasciato a chi nelle organizzazioni deve disegnare appunto il, il modello organizzativo più giusto per non disperdere anche l'esperienza che noi siamo riusciti a capitalizzare in, in questi anni quindi oggi ehm um, è fondamentale eh, ragionare su che cosa significa anche sociale no? eh, l'impegno personale la chiamata che ciascuno di noi sente ma anche il coinvolgimento sui temi di social impact no? delle, delle proprie organizzazioni quindi l'obiettivo con questo programma è stato un po' quello di ehm, orientare no? la rotta anche dell'economia italiana verso una creazione di valore e quindi noi eh, crediamo eh, che Il consorzio ELIS con questo programma possa eh, diffondere sempre di più il tema del senso del lavoro al servizio delle persone. E quindi da questo noi partiamo, in questo noi crediamo e per questo ne stiamo lavorando.
0: Senti Giada, siamo arrivati alla fine della della nostra puntata, ma prima di, di lasciarti, come al solito, chiediamo la domanda di rito della fine della puntata, che è i consigli di lettura, visione o ascolto per i nostri ascoltatori. Quindi qualche suggerimento per approfondire il tema o restare informati su quello che ci hai raccontato? Allora io consiglio
2: diciamo, il, uh, un libro del cuore che però è dell'ultimo periodo, ecco. um, il libro si chiama Humanocracy, imprese straordinarie come le loro persone. Devo dire che ehm, scelgo questo libro perché non è soltanto uh, diciamo, un, un ottimo uh, contenuto, ma perché all'interno ha dei casi concreti di chi ha fatto già delle esperienze di valore e oggi fondamentalmente ehm, ascoltare e osservare chi è arrivato anche prima o ha sperimentato delle cose diverse è sicuramente un bellissimo monito per chi ha la la fortuna di poter ragionare su questi disegni che però al centro hanno sempre le persone. Quindi mi piace molto anche il sottotitolo di questo libro che le imprese sono straordinarie perché all'interno ci sono persone straordinarie quindi avanti tutta
0: un bel messaggio il fatto che le imprese siano comunque composte da persone e non, questo non si debba mai dimenticare insomma quindi allora Giada noi ti ringraziamo perché crediamo veramente con, con il tuo intervento di aver dato come hai detto all'inizio una terza via tra lo smart working e la presenza in ufficio e secondo me personalmente questa delle palestre relazionali è veramente una prospettiva davvero da tenere in considerazione, a me personalmente piacerebbe tantissimo eh, vederne una all'opera, mi piacerebbe farne parte, piacerebbe essere insomma, eh, vedere con, con i miei occhi che cosa succede dentro e credo che sia una cosa veramente un modello esportabile che aiuterà a ridisegnare un po' il mondo del lavoro che si sta in questo momento veramente che sta cambiando sotto i nostri occhi, non so se Ivan vuoi aggiungere qualcosa?
1: Concordo pienamente con quello che dici, e veramente sono rimasto anch'io appassionato dello scoprire questo eh, progetto che eh, può veramente eh, dare una svolta al mondo del lavoro, anche appunto per i dipendenti, quindi non più solo per liberi professionisti o persone che magari avevano iniziato a frequentare coworking o posti del genere che sono per certi versi assimilabili, ma comunque molto diversi. E, e, possono portare veramente il mondo del lavoro a un nuovo livello, a una nuova consapevolezza relazionale perché poi alla fine è sempre quello, l'abbiamo visto puntata dopo puntata le aziende che stanno lavorando sul futuro e che riescono in qualche modo a Uh, avere successo eh, in quello che fanno sono quelle che riescono a creare una relazionalità positiva uh, tra le persone e ad aprirsi alla società e all'ambiente in cui operano e sicuramente le palestre relazionali in questo sono appunto dei pionieri veri e propri. Ah, allora le
2: aziende non devono avere paura ecco perché anzi si è rafforzato tanto il senso di appartenenza all'organizzazione no? eh, inizialmente il tema era anche un po' ma io se mando le mie persone fuori dal mio ufficio uh, come faccio no? a uh, non tanto uscire diciamo, dalla logica comando e controllo ma come faccio a tenerle legate no? al mio certo. E, certo. e invece eh, si è rafforzato tantissimo il senso di appartenenza, io ho visto con i miei occhi pionieri raccontare con emozione delle loro organizzazioni, no? un po' l'effetto dell'italiano all'estero <ride> quindi, che addirittura ha amplificato questo senso di appartenenza. La seconda cosa è, è comunque il coraggio, cioè per fare queste cose ci vuole coraggio perché si ribalta il paradigma, cioè al centro non c'è la competizione, anzi, lavorano anche aziende competitor insieme, ma c'è la sinergia. Dalla la sinergia sono delle cose bellissime. Ivan e Veronica, io vi aspetto in palestra, quindi scegliete. Oh, mamma mia, magari <ride> tra quali eh, delle sette sedi via più comoda, e venite a vedere con
0: i vostri occhi molto volentieri molto piacere
1: assolutamente
0: Giada noi ti ringraziamo davvero e ovviamente ricordiamo ai nostri ascoltatori che insomma possiamo continuare questa discussione sui nostri canali eh, LinkedIn su cui eh, ovviamente metteremo n- numerosi contributi che sono venuti da questa puntata e quindi insomma se tu vorrai magari potrai anche entrare in contatto con nuovi futuri pionieri assolutamente il dialogo
2: deve continuare assolutamente online offline diciamo online. <ride>
0: <ride> Grazie Giada, per essere stata con noi.
1: <ride> Assolutamente. Grazie mille Giada.
0: Siamo Veronica Adriani
1: e Ivan Turatti
0: e vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata.
1: E ovviamente buon lunedì.